0: Dans cet épisode, on va parler d'archéologie, de mémoire et d'intelligence collective et de lutte syndicale. Au travers de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, dont la principale mission est la restitution de sa propre mémoire à la population. Ce qui lui donne un rôle culturel essentiel, qui lui vaut d'être exposé par sa hiérarchie à des politiques extrêmement brutales, et ceci depuis sa fondation en février 2002. La branche culture de la Confédération Générale du Travail est l'organe de défense de la Corporation des Archéologues. Ses membres mènent une lutte organisée et déterminée pour les intérêts des employés de l'Inrap, exposés entre autres à la concurrence avec le privé. Un rencontre avec Séverine Hurard et Pierre Puénard, secrétaires nationaux de la CGT Culture pour la branche archéologie, le jour d'une victoire, car les gens qui combattent sont souvent des gens qui gagnent, lors du 20e congrès du syndicat en 2019 à Quibron. Bienvenue dans le cinquième épisode de Béton Armé.
1: Après moi, c'est important de faire ressortir le fait que la lutte, elle ne peut pas se mener sans un minimum de pensée stratégique, de réflexion commune, de délibération à un moment donné et d'organisation. Ça, c'est absolument primordial. La lutte, elle paye toujours. Par contre, elle paye dès lors qu'elle est absolument obstinée. Donc ça veut dire qu'il faut lutter, échouer jusqu'à ce qu'on réussisse. On voit bien, nous, dans notre activité syndicale, que cette histoire-là, ça marche. La lutte, elle paye toujours dès lors qu'on est tenace. On n'a pas de super pouvoir, on a juste eu
2: envie à des moments différents dans nos parcours professionnels de consacrer une part de notre activité plus ou moins importante à, je pense, une espèce de volonté farouche de rendre un peu de justice sociale. Notre excitation, notre notre exaltation, elle est à l'aune du combat qu'on a mené pendant pendant tant de mois qui a été hyper compliqué. Jusqu'à présent, on avait réussi à faire fuiter le barrage. Et là, le barrage, il a sauté aujourd'hui.
1: Une journée extrêmement paradoxale puisqu'on a aussi appris le décès d'une de nos collègues camarades militantes historiques euh, du syndicat. Euh, ce matin, la journée donc d'aujourd'hui, une saveur très très particulière pour nous. C'est une journée de ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, quoi. En fait, euh, une journée de chagrin, de tristesse, et une journée de en même temps, quoi. C'est un, un drôle de truc. Pierre Prunat, donc le co-secrétaire général du SGPA CGT Culture, qui est le syndicat des archéologues et de l'INRAP, de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, et aussi d'un certain nombre de collègues dans les services régionaux de l'archéologie, qui sont les services déconcentrés du ministère de la Culture. J'ai commencé l'archéo, moi, à 21 ans, en 91, à la fin, je dirais, comme comme tout le monde. Et puis, bah, comme les autres, j'ai été intégré aussi à l'INRAP lors de sa création en février euh, 2002, ce pas réellement un profil de cerceur, c'est plutôt archéologue de terrain avec euh une mention un peu plus spéciale sur les, les, les périodes de la préhistoire récente, l'âge du bronze, mais aussi sur les ateliers de petit gallo romains de Le Zoo.
2: Je suis Séverine Hurard, je suis l'un des deux secrétaires généraux de la CGT Archéo. À la base donc, je suis archéologue, mydiviste et moderniste. Je travaille depuis une vingtaine d'années à l'INRAP, qui était autrefois une association l'audit de Saint qui s'appelait la FAN. Hein. Donc, on a vécu sa transformation, la mise en place de l'établissement public. On a accompagné les transformations en son établissement. Moi je suis secrétaire général avec Pierre depuis un an. On est, nous, dans un contexte un petit peu particulier. On se rencontre aujourd'hui euh, à la fin d'une espèce de séquence qui a été particulièrement longue, difficile, douloureuse, euh, hyper tendue, qui a commencé globalement en septembre l'année dernière. On se rencontre aujourd'hui euh, au moment où on vient d'apprendre qu'on euh, venait de gagner une bataille absolument majeure, sinon la guerre, pour cette séquence-là. Je ne sais pas comment on va l'appeler la guerre, on va nous mettre une chronologie comme euh, la guerre de Hollande euh, 1672, 1678, ouais, je sais pas donc, comment on va faire, Là,
1: mais... c'est l'historienne qui vous parle.
2: Ouais. Mais c'est vrai que c'est, on vient, je pense qu'on vient de gagner une guerre, on vient de clore un épisode de, de guerre, il y en aura sans doute d'autres, hein, il y en aura forcément d'autres, on n'est pas ouais. naïf.
1: Hein. Notre mission, telle qu'elle est inscrite dans la loi, précisément, c'est sauvegarder par l'étude, par l'étude scientifique, donc les éléments du patrimoine archéologique qui sont susceptibles d'être détruits par différents aménagements du territoire, puisque... L'archéologie qu'on fait à l'INRAP, c'est une archéologie préventive. C'est donc une archéologie qui intervient euh, en amont des travaux d'aménagement, quels qu'ils soient, et euh, qui intervient aussi pour sauvegarder des éléments du patrimoine qui, sans notre intervention, sont détruits et irrémédiablement perdus. Donc, ce qu'on fait, c'est détecter, euh, étudier, sauvegarder de différentes manières, ce qui n'est rien moins que la mémoire collective. Euh, je rappelle qu'une euh, société ne peut pas vivre sans histoire. Une société qui n'a pas d'histoire n'a pas d'identité. Euh, j'insiste pas sur euh, la nécessité impérieuse pour une société d'avoir une mémoire de son passé. Aujourd'hui, en 2019, on entend souvent dire que parfois la période a des relents d'années 30. N'empêche qu'il n'y a pas d'autre accès à l'histoire, y compris pour des périodes récentes. Il n'y a pas d'autre accès à certaines formes d'histoire et notamment à la culture matérielle qu'au travers de l'archéologie préventive. On a tendance à dire que l'archéologie, c'est un, un truc qui est extrêmement important, et c'est vrai pour toutes les périodes qui sont antérieures à l'invention de l'écriture, donc pour toutes les périodes qui ne sont pas documentées directement par ces sociétés par des écrits. On sait aujourd'hui, beaucoup mieux, avec les 30 ou 40 ans de recul qu'on a avec l'archéologie préventive, que, en définitive, pour toutes les périodes, y compris pour des périodes extrêmement récentes, l'archéologie amène des compléments absolument indispensables à l'étude des sociétés du passé et donc à l'histoire. Voilà, j'essaie de, d'expliquer l'utilité que l'histoire a pour la société, je crois que personne ne l'ignore, mais si on retient cette idée que l'histoire est absolument indispensable, l'archéologie est absolument indispensable. Voilà.
2: Notre mission, et c'est la mission de service public, c'est effectivement de restituer, de collecter des données et de restituer une connaissance euh, aux citoyens euh, qui soit la plus intelligible et la plus claire possible. Nous, notre métier, c'est de décortiquer, c'est de déconstruire les récits nationaux. Tu vois, les... aujourd'hui, quand on parle d'histoire à la télé ou dans les médias, il y a quelques grandes figures euh, très moyennement informées ou très moyennement, euh, euh, j'allais dire, éduquées en la matière. Euh, malgré leur, 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 leur manière de s'emparer des sujets hein, qui racontent des très beaux récits nationaux euh, pleins de Napoléon, de Marie-Antoinette nous notre métier c'est de construire on est, on est dans une discipline scientifique et on est là pour, pour construire un discours historique qui n'est pas un récit national. Donc on va déconstruire, on va remettre à plat, on va décortiquer et on va aller à la, l'encontre de, de... Notre métier, c'est, de, c'est d'éliminer les stéréotypes et tous les, et tous les, euh, tous les clichés sur euh, les, les, les sociétés anciennes. C'est de montrer... Et moi, je pense que notre rôle citoyen, il n'est pas souvent assez dit en matière d'archéologie, notre rôle citoyen, c'est de montrer les, les forts euh, parallélismes entre les sociétés anciennes et, et nous. C'est montrer qu'il y a des, plein de sujets qu'on aborde quand on étudie les sociétés anciennes qui sont des sujets hyper contemporains. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de, d'écologie, de recyclage des déchets. Moi, j'hallucine. Le recyclage des déchets, c'est un sujet qui concerne toutes les sociétés anciennes. Euh, moi, je suis spécialiste des périodes modernes, donc 16-18e. Pendant toute la période médiévale et, et jusqu'à, la, jusqu'à la, à la Seconde Guerre mondiale, toutes les sociétés recyclent la mort. Ouais, les, les, on est des sociétés qui recyclent la mort, c'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme. On est dans une société qui, pas, pour, pour des, souvent des raisons économiques, pas des raisons économiques, mais pour, pour des raisons économiques, qui sont, engagées, sont, sont des sociétés qui sont engagées. Dans Processus où le recyclage, ça fait partie de l'économie de manière pleine et entière. Et tu vois, on parlait, nous, on, on apporte, il y a un des grands, c'est des grands sujets, euh, c'est très prégnant en ce moment parce qu'il y a aussi les questions d'analyse ADN, etc. Mais euh, on, l'archéologie, elle, a, elle est capable d'apporter des données absolument fondamentales sur la question de la mobilité des populations, sur les questions de migration. Et ce qu'on raconte quand on fouille, c'est pas ce qu'on nous dit dans les médias de manière générale politiquement, et c'est pas les récits nationaux à la con sur les Gaulois, les Visigoths, ou je sais pas quel l'autre euh, viking, tu vois. L'archéologie, souvent, elle fait pas suffisamment partie du débat citoyen, parce que souvent, quand on parle d'archéologie, et donc d'histoire, parce que moi, je suis historienne, je, ma, ma source, elle est sédimentaire, elle est matérielle, mais je suis historienne, je me sens très historienne. Ce qu'on construit nous comme discours historique, c'est un truc dont personne ne s'en parle, parce que ça ne va pas dans le sens d'un récit national. On va à l'encontre de ce qu'on voudrait dire sur nos ancêtres les Gaulois et tout un tas d'autres crétineries du même genre. On serait systématiquement obligé de se... se de, de, de se soumettre à un espèce de discours, de discours lénifiant, bête à souhait qui consiste, mais ça c'est, bon, c'est le discours positiviste, hein, qui consiste à, à, à considérer que nous on serait le progrès et que les sociétés anciennes seraient nécessairement les formes archaïques de, euh, d'une, tu vois nous, ouais. nous, ça, ça c'est, de la, c'est, de la, c'est de la, de la débilité la plus, la, plus, la, la plus signifiante c'est-à-dire qu'en fait de, nous tous ce qu'on voit en tant qu'archéologues dans les sociétés anciennes c'est des stratégies économiques, des stratégies culturelles des stratégies euh, symboliques qui sont hyper hyper sophistiqués, et qui sont c'est, entre d'un point de vue anthropologique, nous ce qu'on voit c'est des choses qui sont absolument, enfin qui devraient tous nous rendre, du, nous, nous, nous conduire à une humilité, mais... mais...
1: Une grande modestie, ouais. Ouais. Je disais tout à l'heure que l'archéologie préventive, elle avait considérablement accru les connaissances sur un certain nombre de périodes et un certain nombre de champs de recherche et de thématiques de recherche depuis 30 ou 40 ans. Un des trucs les plus spectaculaires qu'évoquait Séverine, c'est la question des interactions entre les communautés humaines et leur milieux et leurs environnements. Euh, là, il y a d'ailleurs un effet peut-être de transfert qui est assez intéressant entre des, des on va dire, des paradigmes qui euh, s'insèrent dans le discours politique et sociétal, etc. Puisque c'est vrai qu'on a un discours politique depuis 30 ou 40 ans sur les, les questions environnementales, de la même manière on a une analyse environnementale des sites archéologiques et euh, on essaye justement de, de, de reconstituer les interactions des communautés avec leur milieu, dans leur stratégie de gestion, d'exploitation des matières premières, dans leurs impacts sur leur environnement, dans la reconstitution, par exemple, au travers de l'étude des carpores ou des pollens, du couvert végétal et forestier. Donc voilà, sur ces questions de restitution des palais au environnement et d'interaction des communautés avec, avec leur environnement, euh, l'apport de l'archéologie préventive est absolument euh, considérable. Mmh. Moi, je voulais rajouter aussi un truc. On parlait de, de je sais pas, de Bern Deutsch, qu'il ne faudra évidemment pas citer, mais il y a évidemment des gens euh, qui, font, euh, qui, qui sont des businessmen expo- et qui exploitent à des fins commerciales une version, euh, une version enfantine, un peu, de, de l'histoire. Mais, euh, je veux dire, l'autre risque auquel nous, on, peut, on apporte aussi, à un moment donné, des, des réponses ou des éléments ou des jalons, en tout cas, c'est contre le, le risque d'une exploitation à des fins politiques de l'histoire. Un des, un des trucs les plus spectaculaire ces dernières années dans ce domaine-là, c'était la tentation de Nicolas Sarkozy de créer une maison de l'histoire de France et euh, on en parle d'autant plus volontiers que c'est la mobilisation absolument exemplaire de nos camarades du syndicat des archives de France, donc aux archives nationales, qui a permis de contrecarrer ce projet-là. Il faut bien se rappeler aussi que ce projet de maison de l'histoire de France, il était à un moment où la droite dite parlementaire de Sarkozy a réexploité à son profil les thématiques du Front National, où on avait lancé un débat sur l'identité nationale euh, sans doute que tu te, tu te, tu t'en rappelles, euh, et on voit, euh, on voit bien là, tout ça suggère bien quand même euh, le, 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 l'écueil d'une, d'une, exploitation de l'Histoire à des fins euh, politiques, mais il a Plein d'autres exemples. Il y a a eu un intérêt euh, au moment du Reich en Allemagne pour justement l'archéologie en ce ce sens que l'archéologie pouvait euh, donner des éléments constitutifs de l'identité arienne. Mais on peut citer plein d'exemples comme ça. Euh, Quand à la fin du 19e siècle, on s'intéresse aussi euh, à l'archéologie, c'est effectivement pour construire plus ou moins de toutes pièces, mais sur la base aussi de, de, de vraies données archéologiques, euh, une image de Gaulois qui est une image fondatrice de la nation, en définitive. Voilà. Bah, par rapport à tout ça, effectivement. Nous on apporte des réponses concrètes et scientifiques.
2: On travaille sur les périodes modernes et contemporaines donc euh, c'est euh, du 16 e à maintenant globalement. Et quand je parle des sociétés anciennes, je parle aussi de celles-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'archéologie elle renouvelle les discours sur, des sociétés, euh, sur, sur, des, sur les pratiques sociales parce que c'est ça qu'on fait. Nous on dit les pratiques sociales, on ne dit pas euh, le récit national, on dit les pratiques sociales des sociétés euh, plus ou moins anciennes. Et même pour les périodes contemporaines, travailler sur la société de nos grands-parents, euh, euh, qui ont, euh, qui, dont les codes de représentation euh, nous échappent euh, en grande partie parce que ce ne sont plus les nôtres c'est, c'est aussi indispensable que de travailler sur les sociétés euh, de la proto-histoire donc de, des périodes gauloises euh, ou, ou médiévales et euh, et c'est vrai que voilà, on a, moi, je pense qu'on est, on a, l'archéologie, c'est une véritable science qui a une, une, une véritable place citoyenne qui n'est pas suffisamment exploitée, pas suffisamment entendue parce qu'on préfère faire dire de l'archéologie les, la collectionnite d'objets anciens, tu vois, on nous parle de, de, de on devrait être des antiquaires et pas des gens qui font de la science. Donc on n'est pas perçu comme une espèce de science anthropologique ou sociologique. Euh, ça, c'est assez, assez pénible. Euh, et moi, je reviens sur la mobilité. Je, je, c'est un, un débat malheureusement très prégnant dans la société et pas qu'en France. Euh, la migration, la mobilité. Moi, j'ai appris en fouillant certains très gros sites dans mes, ces 25 dernières années qu'il n'y avait pas d'humanité sans mobilité et qu'une société, enfin qu'une, qu'une humanité qui ne bouge pas, qui ne migre pas, parce que nous tout ce qu'on voit en archiviste, c'est la migration permanente des sociétés humaines cest qu'une société, une, une humanité qui, ne, qui n'est pas mobile et qui ne bouge pas, c'est une, une, une humanité qui s'appauvrit. Euh, d'abord génétiquement, mais après culturellement. Euh, économiquement. C'est-à-dire que, oui, économiquement c'est-à-dire que on est, tout ce qu'on voit en arc c'est, 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 c'est des êtres humains, des groupes humains qui se déplacent en permanence et qui ouais. migrent en permanence. Et C'est l'histoire de l'humanité. Et, de, ouais. et nier ça, dans le débat quotidien, dans les médias, etc., nier ça, c'est faire une espèce de... de, 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 de de contresens, c'est, c'est, une, c'est une espèce de, de, de lecture complètement absurde et incohérente ouais, ouais. de ce qu'est l'histoire de l'humanité et sur, oui. les, sur, les, sur les, les trois derniers millions et demi, sur les trois ouais, millions ouais. Euh, qui se sont écoulés. Et et, et...
1: C'est, oui, c'est ni un caractère anthropologique de... absolument universel. L'exemple le plus, euh, le plus euh, a mon avis, un des exemples les plus spectaculaires de ça, c'est qu'une des ré... la révolution fondamentale dans l'histoire de l'humanité, tant et si bien d'ailleurs que certains disent « on en est encore au néolithique », je pense à Alain Badiou, enfin bref, peu importe. Mais euh, le, le, le néolithique, c'est à partir de 9-10 000 au Moyen-Orient et euh, chez nous, c'est à partir de 6 000 avant Jésus-Christ. Le néolithique, c'est le moment où les populations se sédentarisent, domestiquent les espèces végétales et animales, donc on va cultiver du blé, on va élever des bœufs, euh, etc. etc. C'est, l'homme, c'est le moment où les hommes, les communautés, deviennent des communautés d'agriculteurs, avec tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire des notions de territoire, de maîtrise foncière, euh, des rapports différents. Euh, forcément entre communautés, euh, puisque là, euh, on passe aussi à la notion de propriété. Auparavant, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils se déplacent plus ou moins en permanence et qui suivent notamment les troupeaux de gibier qui chassent, euh, qui se nourrissent aussi de végétaux qu'ils collectent peut-être au fur et à mesure de leur, de leur déplacement. Mais voilà, la révolution fondamentale, c'est à partir du moment où l'humanité se sédentarise, d'accord, et où elle passe d'une économie de prédation, qui est l'économie des chasseurs-cueilleurs, qui cueillent, qui chassent. On passe d'une économie de prédation à une économie de production, d'accord On élève des des animaux, des bœufs, et on cultive des champs de blé, et on stocke les surplus euh, de la récolte dans des céramiques. C'est pour ça qu'apparaît aussi la céramique. Ça, c'est un truc absolument fondamental dans l'histoire de l'humanité. N'empêche qu'on sait pertinemment aujourd'hui, on a deux grands courants de ce qu'on appelle la néolithisation, c'est le passage en fait à l'économie néolithique. On a deux grands courants de néolithisation en France, c'est-à-dire le courant cardial au sud qui arrive euh, par le littoral méditerranéen, probablement par la Ligurie d'une part, et le courant danubien euh, au nord-est qui arrive par euh, l'Alsace, la Trouée de Belfort et puis euh, l'est du bassin parisien. On voit très bien au travers de ce phénomène qu'on appelle la néolithisation, que cette révolution fondamentale, elle nous a été apportée par des courants migratoires. Voilà. Effectivement, une, une information comme celle-là, parce que c'est un bond techno-économique absolument majeur, mais une information comme celle-là, elle aurait quand même un sens particulier dans le contexte actuel. Ça, c'est des, des éléments, à un moment donné, de ce que l'archéologie elle peut apporter à la connaissance des sociétés anciennes, à, à une connaissance du monde en général et une connaissance du destin même de l'humanité. Les, les révolutions industrielles, effectivement, avec l'utilisation des énergies carbonées à des fins industrielles, etc. Donc, avec le développement des moyens de transport, c'est sûr que c'est un bon aussi en avant, qui est, enfin, en avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une évolution qui est probablement euh, très, très importante. Maintenant, il n'y a pas de changement fondamental au sens où ça ne fait qu'accélérer la mutation qui est entamée dès le néolithique, parce qu'on est toujours dans une économie de production et, euh, entre parenthèses, euh, d'exploitation jusqu'à, comment dire, jusqu'à l'épuisement des ressources naturelles.
2: des révolutions et d'autres, on considère qu'il y a une révolution médiévale qui s'opère quelque part entre le 10e et le 12e siècle, des révolutions industrielles, des révolutions techniques, technologiques. Mais ce qui est sûr, c'est que si on faisait preuve d'un tout petit peu plus de lucidité sur la manière de lire le passé, on s'apercevrait que les sociétés anciennes étaient des sociétés hyper sophistiquées à tout point de vue et qu'on gagnerait vachement à, s'en, à s'inspirer euh, d'un certain nombre de processus et de pratiques de ces sociétés plutôt que de considérer que nous, on incarne le progrès, ce qui n'est clairement pas le cas. Je veux dire, aujourd'hui, plein de citoyens reviennent de cette idée qu'on incarnera le progrès et, le, et une avancée. Euh, de, je veux dire, même aujourd'hui, il y a plein de gens qui remettent en question ce qui est censé... Euh, représenter le, le, le progrès technologique ou technique je veux dire, aujourd'hui la technologie elle est en train la technologie, la technologie. telle qu'on nous la présente aujourd'hui elle est aliénante. on ne vit pas plus heureux parce qu'on est, parce qu'on est débordé par, les, par la technologie numérique électronique et compagnie. Euh, ouais, il y a un problème de voilà, il y a aussi, enfin, euh, toute c'est toutes les questions dont, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pour ça que moi aujourd'hui, euh, les, toutes les questions liées euh, euh, au climat, à l'écologie, à la nécessité de changer euh, de, de modèle économique euh, pour préserver, euh, un temps soit peu, euh, l'humanité parce que dans la planète. Euh, elle se préservera toute seule, c'est-à-dire qu'un jour, si la planète elle absorbe l'humanité, euh, ce n'est pas la fin du monde, hein. c'est juste la fin de l'humanité, ce n'est pas la fin de la planète. Si on regardait tout ça avec un tout petit peu de lucidité et d'humilité, on apprendrait vachement de choses sur la manière euh, euh, d'envisager un avenir euh, commun. Euh, tu vois. Je, je, l'archéologie, tu vois, c'est, souvent, c'est, c'est souvent porté par les médias, et c'est d'ailleurs pour ça que la, la, je, je, moi j'éprouve une forte dé, une détestation des... De, 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 de la manière dont l'histoire aujourd'hui est utilisée dans les médias et notamment à la télé pour produire ce récit national navrant, consternant, qui n'a une, une, qui qui a aucune espèce de rigueur intellectuelle, qui ne montre pas la difficulté de construire un, récit, un, un discours historique qui se déconstruit tout le temps. Je veux dire, la, la, la science, c'est un truc qui est toujours en... Tu, tu, tu construis, tu déconstruis, tu remets à plat, tu recommences, tu émets des hypothèses, tu les démontes, elles sont affirmées par d'autres. C'est, c'est, c'est en mouvement permanent. Euh, et aujourd'hui, euh, nous, je, je trouve que, qu'à, qu'à regarder, à, à vouloir produire de l'histoire pour produire un espèce de récit fixé, euh, ad vitam aeternam, c'est, c'est presque une tragédie, parce que euh, c'est cette incapacité, euh, d'abord c'est une, une, une forte une espèce de détermination à construire un truc euh, sur lequel finalement les citoyens, parce que c'est aussi ça c'est à construire une espèce de récit sur lequel les citoyens n'auraient pas le droit de regard et pas le droit de mettre en critique. C'est comme pour plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde en, 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 en crève de ça. Il faudrait qu'on accepte le sort qui nous est fait euh, euh, du point de vue écologique économique et qu'on accepte de continuer à avancer en gardant nos ponts. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on fasse différemment quand on, on fait, quand on défend l'archéologie à travers le syndicat. Je n'ai pas l'impression qu'on fasse autre chose que de dire aujourd'hui. On doit construire autre chose comme modèle de pensée. On doit être une société qui met en critique et qui accepte que la mise en critique elle produit autre chose et c'est exactement notre combat syndical, le combat politique de plein de gens, les gilets jaunes, c'est qu'ils, ce qu'ils dit c'est qu'ils en crèvent de ne pas être associés à la construction. D'un, d'un ailleurs, d'un avenir qui soit un tout petit peu plus participatif, un tout petit peu moins con, et puis un tout petit peu moins forcé. Parce qu'il ne suffit pas d'être éduqué ou hyper cultivé ou d'avoir fait euh, cinq ans d'études et, et d'avoir un doctorat en, en n'importe quoi pour être capable de mettre en critique. Il y a plein de gens euh, euh, sans formation préalable qui sont capables de mettre en critique les choses. Et, euh, et, et moi je pense que ce qu'on porte c'est d'abord cette volonté ce qu'on essaie de démontrer c'est qu'on peut mettre en critique et, et obtenir plein de choses moi je ne fais pas de dis- distinction entre mon activité syndicale et mon activité archéologique pour moi c'est, je, c'est, les deux se nourrissent et pour moi c'est juste une mise en critique du fond c'est à dire qu'est-ce qu'on produit archéologiquement et comment on le produit et la mise en critique elle est juste indispensable et aujourd'hui c'est ce qu'on devrait faire pour tout être capable d'entendre que la mise en critique elle est absolument indispensable et que la mise en critique elle doit être collective C'est parce que la mise en critique, c'est de ça que naît un un modèle qui est un tout petit peu plus brillant que l'été noir qu'on nous présente euh, pour demain et après-demain. dans un système qui s'est qui, le, le, ça s'est accéléré dans la dernière année dans un système où euh, tout contribuait à dégrader les conditions de travail des personnels on attaquait les droits individuels des agents sur euh, les temps partiels annualisés les congés enfants malades, euh, évidemment les primes euh, évidemment on s'attaquait aux plus précaires c'est-à-dire aux CDD euh, en fragilisant ce qui étaient les fins les plus précaires d'entre nous on a ouvert euh, très très grand à coups de latte. On a enfin réussi à faire ouais. procéder une double porte bah, médiévale. Alors, là de...
1: On était arrivé aussi à un point euh, où on se disait, il faut considérer la situation, euh, savoir euh, où, où on se trouve dans, dans cette espèce de guerre de tranchées. On était à un point où on était sans doute plus avancé qu'on ne le croyait. Quoi qu'il en soit, je pense que la situation actuelle, avec les annonces qui nous sont faites aujourd'hui, elle nous oblige à reconsidérer les choses. Euh, en fait, on arrive à un nœud, c'est-à-dire un point à partir duquel il faut s'arrêter et puis réorganiser, peut-être prendre d'autres directions, mais en tout cas, reconsidérer les choses et réélaborer des, des stratégies. Ça, c'est aussi par rapport aux aspects de lutte. En fait, nous, on intervient dans, dans le cadre d'un truc qui est un droit constitutionnel absolument fondamental dans ce pays, qui est inscrit dans la Constitution de 46 et qui dit qu'au travers de, des représentants de de leurs représentants du, du personnel, les salariés, du public comme du privé, participent à l'organisation. Enfin, je ne sais plus comment c'est dit dans la Constitution. Ça, c'est un droit qui est absolument fondamental. Et c'est ce droit-là qu'on exerce au sein des mandats qu'on a en CHSCT, en CT, etc. Ça, ça s'appelle le dialogue social institutionnel. N'empêche que ça fait très longtemps qu'il n'y a, a pas de dialogue. En définitive, le dialogue social ne définit que l'illusion du dialogue social. Donc, on n'a pas de dialogue, on n'a pas de partenaire. On en vient à considérer que euh, ce qu'on a à défaut de partenaires, c'est des adversaires. Et on en arrive même à un certain point de brutalité où on se dit, mais c'est même plus des adversaires, c'est des ennemis. Tu
2: as toujours des adversaires face à toi parce qu'on n'est pas du même côté de la table quand on discute. Et nos objectifs ne sont pas toujours convergents, même si, en théorie, euh, que ce qu'on soit du côté de la direction, d'une direction d'établissement ou d'un ministère ou qu'on soit du côté du personnel, normalement, on doit avoir euh, comme ligne de mire commune euh, l'épanouissement d'un secteur professionnel, euh, le, effectivement, le dialogue social, la concertation. Enfin, on est tous dans la même barque, on est censé ramer, pour aller dans la même direction. Bon, il y a des dispositifs législatifs qui ont un peu mis à mal la notion de service public de l'archéologie, justement, en ouvrant l'archéologie préventive, notamment à concurrence donc avec des opérateurs privés. Mais c'est vrai qu'en théorie, dans une structure qui fonctionne bien, c'est vrai dans le droit privé aussi, c'est vrai dans les boîtes privées, dans une structure qui fonctionne bien, on est des adversaires, on n'est pas forcément d'accord sur les mises en œuvre. Mais on doit avoir des objectifs communs. Et nous, depuis quelques années, dans l'établissement INRAP, on avait vraiment le sentiment que les adversaires étaient devenus des ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la direction de cet établissement, c'était les agents. Ce n'étaient pas les conditions de réalisation des missions, les dysfonctionnements, c'était les agents eux-mêmes. Donc il y avait une attaque systématique sur les personnels. Nous, on avait titré une fois dans un des communiqués qu'on avait fait sur le fait que l'INRAP était malade et souffrait d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire l'organisme qui se, qui se désintègre et qui s'attaque lui-même. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, en début d'année notamment, qu'on a commencé à mettre, à mettre la cinquième vitesse et à accélérer parce qu'on s'est dit en fait, là, il se passe un truc qui est un peu inédit. C'est vraiment une espèce de démarche systématique de la part de notre direction d'attaquer les gens comme si le problème de l'établissement, c'était les personnels et les agents qui font le travail. Euh,
1: La lutte syndicale, elle est absolument indissociable de l'histoire de l'institution et de cet établissement. Les agents d'une certaine génération, tous ont participé plus ou moins activement à cette lutte. Tous les les agents qui ont entre 40 40 et 55, 60 balais, sont tous des gens qui sont impliqués activement à un moment donné dans ces combats, qui ont amené à la création de l'établissement public mais euh, qui ont permis, en définitive, d'obliger l'État à assumer ses prérogatives en matière de sauvegarde du patrimoine archéologique. Il y a donc, en fait, chez les personnels de l'INRA, euh, quelque chose qui est presque de l'ordre d'un sentiment de propriété avec leur outil de travail, donc avec l'Institut, mais dirais même avec la discipline. Voilà, donc on est un peu aussi, euh, en tant que personnel de l'INRA, en tant que représentant du, pers- du, du personnel aussi, les héritiers euh, modestes de, de tout ça
2: j'ai une forte tradition de la lutte on n'est pas tout à fait un établissement comme les autres c'est qu'en fait c'est une communauté d'archéologues qui a construit l'archéologie professionnelle ces 30 dernières années qui a été à l'origine de la création d'établissements publique publics donc c'est une espèce de, vraiment d'histoire l'archéologie elle s'est construite dans la lutte que l'archéologie elle a toujours été en crise depuis le début C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre position normale et courante c'est d'être en crise alors il y a des crises qui sont plus graves que d'autres hein. c'est vrai que depuis quelques années on a une présidence une direction générale au sein de l'établissement notamment qui qui ont des pratiques particulièrement brutales de management euh, qui correspondent aussi hein, à des feuilles de route qui peuvent leur être données, sur, notamment sur les, les exercices euh, de, d'économie budgétaire. On est, euh, nous, arrivés euh, au secrétariat général de ce syndicat à un moment où l'expression cette brutalité était euh, à son paroxysme que la direction et la présidence ont à peu près tout mis en œuvre pour faire des économies sur le dos des personnels, sur le dos des agents, des archéologues, mais pas seulement, parce qu'il y a tous les gens qui travaillent autour de l'archéologie, les supports, les, les fonctions support, comme ils appellent ça, donc les administratifs, les fonctionnels.
1: La mise en concurrence, elle aboutit inévitablement à un concours de dumping entre différents opérateurs, puisqu'on est en concurrence avec des opérateurs privés sur le marché des fouilles archéologiques. Sur les diagnostics, donc les opérations de détection des vestiges, on est en situation de monopole public, que ce soit l'INRAP ou les services des collectifs. Mais sur les fouilles, on est en concurrence. Donc, qui dit dumping, dit concurrence sur les prix, dit aussi dumping social, dumping scientifique. C'est le moins disant qui gagne, puisque l'aménageur est maître d'œuvre et choisit lui-même son opérateur en archéologie, donc forcément il prend le moins cher. Donc, tout ça, au final, ça a des incidences forcément sur les conditions de réalisation des missions. Et ça a des incidences très concrètes aussi sur bah, forcément les conditions de travail et puis euh, la santé des agents. Donc, l'ouverture à la concurrence des fouilles archéologiques, oui, ça a eu des effets euh, dévastateurs sur la qualité des missions, sur la qualité de la sauvegarde du patrimoine, mais aussi euh, sur la vie quotidienne des archéologues, quels que soient d'ailleurs les opérateurs concernés, c'est valable aussi ce que je dis pour, euh, pour les opérateurs privés. Donc ça, effectivement, c'est un effet du contexte économique qui, euh, qui tire tout vers le bas, et qui est extrêmement préjudiciable. En revanche, ce qui est relativement inédit, et relativement nouveau, c'est que euh, là, on a effectivement une gouvernance qui a fait preuve d'une, qui fait preuve d'une brutalité vis-à-vis de ses personnels, qui est euh, inédite. Enfin, on en est aujourd'hui, par exemple, à envoyer une procédure ou du moins lancer des procédures de licenciement pour une aptitude à l'encontre d'agents qui ne sont pas inaptes à tout poste. Donc, on est carrément dans des infractions grossières, extrêmement brutales au droit. On en est à menacer et à lancer des procédures disciplinaires contre des agents qui font des tentatives de suicide sur leur lieu de travail. On en est à systématiquement réduire, écraser les droits des CDD en leur faisant signer des contrats avec des fausses adresses pour ne pas avoir à leur donner leurs frais de déplacement. D'accord On en est à renier tous les droits des personnels. La direction de cet établissement a été jusqu'à faire adopter une délibération bidon et illégale À tout le conseil d'administration pour ne pas nous donner les forfaits qui sont pourtant réglementaires désormais dans la fonction publique. Donc ça va quand même assez loin. Et on découvre aujourd'hui, alors alors même que ces jours derniers ont dû être consacrés par cette direction à écrire ce joli courrier, je dirais, qui est plein de cadeaux de Noël, dans le même temps, on continue de faire du chantage à l'adresse à des CDD. Ça, on le sait, on a des éléments qui nous le disent, y compris dans dans la région là en Bretagne. Et dans le même temps, comme je disais tout à l'heure, on en est à lancer des procédures de licenciement pour une aptitude bidon. Donc euh, ouais, on a on a atteint je dirais, un certain, on a dépassé un certain stade dans la brutalité.
2: Pour qu'un agent puisse travailler, pour qu'il ait le droit de signer un contrat, il faut qu'il paye globalement. C'est, en fait, tu, tu y vas de ta poche. On a des collègues qui nous ont saisis cette année parce que euh, quand ils étaient payés euh, 1400 balles par mois, ce qui n'est pas exactement euh, mirobolant, on, ils ont dépensé 800 pour se loger. Et c'est quand même des gens qui laissent, les contrats. Parce qu'en fait, euh, bah, aujourd'hui, quand tu veux faire de l'archéologie, tu as été fermé pour ça, les solutions, elles ne sont pas hyper nombreuses. Tu peux pas bah, dire, euh, moi, je ne prends pas un, 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 un contrat dans ces conditions-là, euh, je vais voir ailleurs. Euh, les collègues euh, ils sont un peu limités en nombre de tu vois, entre les opéra- l'opérateur public national, quelques collectivités territoriales les opérateurs privés qui de, globalement le secteur étant un peu sinistré embauche pas forcément de manière massive euh, ces dernières années. C'est vrai que c'est compliqué pour les précaires. Euh, moi j'aimerais pas avoir euh, 24 ans aujourd'hui hein, et devoir trouver du boulot en archéologie. Hein.
1: Sur, sur l'utilité de, de la lutte, pour nous il n'y a pas photo s'il n'y avait pas eu de lutte si nos aînés ne s'étaient pas mobilisés Si, à un moment donné, il n'y avait pas eu des gens pour dire que euh, ce domaine-là, il est absolument primordial et il faut euh, impérativement organiser une archéologie, on disait de sauvetage à l'époque, maintenant on dit préventive. Mais bref, s'il n'y avait pas eu euh, une lutte pour faire reconnaître reconnaître l'importance de cette discipline-là, jamais il n'y aurait eu, ni d'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, jamais il n'y aurait eu non plus le dispositif réglementaire qui permet d'encadrer tout ça. Et sans cette institution, sans ce dispositif réglementaire, euh, bah, il est fort probable que de très nombreux sites auraient été détruits et de très nombreux domaines de la connaissance scientifique des sociétés du passé seraient amputés euh, d'une source d'information qu'on sait être aujourd'hui absolument euh, inestimable. Il y a un certain nombre de problématiques qui ont énormément progressé depuis l'archéologie préventive. Donc sans la lutte, il n'y aurait pas eu d'archéologie préventive, il n'y aurait pas eu d'institution.
2: Nous, notre boulot en tant que militants syndicaux, c'est vraiment de dire aux collègues, euh, il faut se rassembler parce qu'il n'y a que ça qui marche. Et là, aujourd'hui, euh, la victoire d'aujourd'hui, on en est la preuve, il n'y a que le rassemblement, le, l'unité qui marche, l'unité, l'intersyndicale aussi, l'unité intersyndicale aussi, c'est-à-dire qu'entre syndicats dans, une même, euh, dans un même
1: secteur, tant
2: qu'on est rassemblé et qu'on fonctionne euh, de manière hyper euh, euh, cohésive, ça fonctionne toujours.
1: Aujourd'hui, je dirais que dans l'euphorie de la découverte euh, on n'a pas fait encore ce travail vraiment d'analyse et d'évaluation des annonces qui nous ont été faites mais toutes ces annonces-là, en fait ce qu'elles nous disent c'est que la lutte, elle paye voilà, on le savait déjà euh, par contre, il euh, y a quelque chose de presque indicible et d'ineffable euh, lorsque euh, on découvre en effet que, que la lutte paye et il euh, n'y a rien de meilleur il n'y a rien de meilleur que la joie collective qu'on éprouve dans ces moments-là moi ce que je veux, ce que je veux dire aussi, et ça je pense que tous les militants doivent l'avoir en tête. On écoutait hier lorsqu'on débattait des militants qui nous disaient ⁇ Moi je suis dans le doute, moi je ne sais plus ce que je dois faire, moi je me censure moi-même, moi je suis fatigué ⁇ Et on avait d'autres militants qui disaient ⁇ Attention camarade, tu ne peux pas dire ça, tu ne dois pas t'écouter ⁇ parce que tout ce que, fais, tout ce que tu fais, tu, tu, le dis, tu le fais et tu le dis au nom du collectif. Les deux ont raison, euh, parce qu'on ne peut pas ne pas être dans le doute quand on fait ce qu'on fait. Mais dès lors qu'on a un cerveau, on ne peut pas ne pas être dans le doute, ça c'est évident. N'empêche que.. Il faut savoir effectivement s'économiser aussi, probablement parfois, parce qu'on a besoin de militants vivants, on n'a pas besoin de militants malades ou de militants morts. On a besoin de militants vivants, donc il faut être en mesure de, de s'économiser parfois. Mais la seule manière, à un moment donné, d'y arriver, et euh, moi c'est le sens, de, et c'est une con, la conclusion que je tire, moi, de, d'une année et demie d'exercice, du secrétariat général ou du co-secrétariat général du syndicat SGPA CGT Culture, c'est que les choses elles sont possibles parce que moi j'ai une confiance illimitée dans les camarades euh, parce que je sais que si je, si je me retourne, ils seront là parce que quand je suis avec eux euh, je rigole même si parfois on s'engueule mais, euh, euh, mais voilà euh, on arrive à faire ce qu'on fait simplement parce qu'on sait qu'on est soutenu et qu'on est euh, tous ensemble et euh, Je vais même aller au-delà de ça. Je pense qu'on arrive à faire ce qu'on fait parce qu'on s'aime collectivement. Et euh, moi, les copains, euh, je suis capable de me dépouiller pour eux et ils sont exactement capables de se dépouiller pour moi aussi. Et ça, je le sais. Il n'y a que le collectif qui fonctionne.
2: On a une équipe qui fonctionne du feu de Dieu parce qu'on a une très forte cohésion. J'y pensais tout à l'heure pour une direction d'établissement, pour un ministère. Avoir une équipe comme la nôtre face à eux, euh, c'est assez redoutable parce qu'en fait, euh, d'abord, il y a une très forte solidarité. Quand il y en a un qui parle, c'est comme si tout le monde parlait. Pour reprendre l'expression à la con euh, de notre euh, direction, il n'y a pas une feuille de papier euh, entre nous. C'est redoutable pour eux parce qu'eux, en face, ils sont toujours très. derrière une apparente euh, unité, il y a surtout de la désunion et des dissensions qui sont fortes. Euh, Donc quand ils sont face à un collectif hyper uni, hyper cohérent et du coup hyper efficace, euh, une fois, Pierre m'a fait rigoler en disant euh, Moi, j'aimerais pas nous avoir face à nous.
1: On est plus intelligent à plusieurs que tout seul. On crée aussi de l'intelligence collective par la délibération. Voilà. Alors, on est toujours beaucoup plus intelligent à plusieurs cerveaux qu'à, qu'à un seul. Aujourd'hui, ce, ce qu'on demande, c'est des choses extrêmement simples. C'est ce que les camarades dans d'autres services publics demandent. C'est des conditions statutaires dignes, c'est des conditions de travail dignes, c'est de l'emploi, parce qu'à un moment donné... Euh, C'est bien beau de vouloir agresser les les services publics, mais quand on passe sous un certain seuil de moyens, on n'est juste tout simplement plus en mesure de faire les missions de services publics pour lesquelles euh, l'Institut a été euh, créé. Euh, Et puis euh, aussi, dans le cadre d'une gouvernance qui a été extrêmement brutale euh, depuis euh, deux ans, c'est tout simplement la reconnaissance, euh, l'application sans réserve euh, du droit et des droits de tous les agents, en particulier des plus précaires. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, la lutte, elle passe par un certain nombre euh, euh, de de moyens. Euh, Il y a évidemment, au premier premier plan, euh, les mobilisations. Euh, Se mobiliser, ça veut dire être capable, à un moment donné, de se regrouper euh, pour manifester euh, euh, d'une façon ou d'une autre. hein, Qu'on manifeste dans la rue ou qu'on décide de faire une action, comme d'envahir, par exemple, la pyramide du Louvre, comme comme on l'a fait... À un moment donné, ce qu'on veut, c'est être visible et frapper les esprits avec nos messages et avec nos revendications. La lutte, pour nous, elle se fait et on, on a toujours pensé avec tous les camarades, à commencer par les camarades du secrétariat national et de la commission exécutive et avec tous les militants de notre syndicat. On a toujours jugé nécessaire, voire indispensable, que la lutte elle, se fasse en convergence avec les autres organisations syndicales. Parce qu'on euh, peut avoir un certain nombre de points de divergence, mais sur des questions aussi fondamentales que celles de, des missions, que celle de l'emploi, que celle des conditions de travail, que celle euh, de droits qui sont en relation avec le statut, sur ces choses absolument fondamentales, il euh, n'y a pas, euh, je dirais, d'écart entre nous et les autres organisations syndicales. Donc vis-à-vis des collègues, euh, on pense nécessaire euh, de mener ces luttes de manière euh, euh, homogène. Je pense que vis-à-vis de la direction d'établissement aussi, c'est beaucoup mieux de montrer qu'on a un front uni, absolument homogène sur des revendications fondamentales. Euh, les directions, euh, qui sont euh, pas mauvaises stratèges parfois, savent utiliser les moindres interstices qu'il peut y avoir entre différentes organisations syndicales, savent exploiter, voire même susciter elles-mêmes, euh, la division au sein des différentes organisations syndicales. N'empêche, nous, on pense que cette lutte elle doit être menée en convergence. On n'est jamais trop nombreux quand on veut, euh, quand on, on veut à un moment donné, euh, s'élever contre un certain nombre de, de, de problèmes aujourd'hui on a une annonce de notre direction qui nous accorde un certain nombre d'emplois opérationnels alors c'est pas un nombre très important mais c'est trois fois plus que ce qui avait été pris comme engagement au départ qui nous accorde également une négociation sur les grilles salariales et ça tous les collègues attendent ça qui nous accorde aussi un redémarrage je dirais, du dialogue social et on parle de pacte social évidemment tout ça a évalué mais ça veut dire qu'ils ont compris aussi tout ce qu'on leur demande en termes probablement de dialogue social qui nous propose une extension de certaines primes qui étaient réservées certaines catégories d'agents donc extension de cette prime à tous les agents.
2: C'est vrai que c'est, c'est un truc qui est éminemment collectif et c'est aussi pour ça que la, la joie elle est intense c'est parce que c'est tellement collectif comme combat, comme lutte et comme victoire qu'il n'y a, y a rien de plus, de plus renversant que tout ce qu'on arrive à faire ensemble parce que quand on arrive à, à travailler ensemble qu'on est convaincu de la force de ce qu'on fait de la légitimité de ce qu'on fait et qu'en plus euh, on obtient des choses absolument fondamentales comme ça a été le cas aujourd'hui c'est un truc que tu peux partager euh, que, comme euh, que, je crois qu'il n'y a rien il y a rien de, qui, qui se partage plus que ça quoi. en tout cas c'est un truc que c'est une émotion qui est intense et qui est, ouais, c'est, c'est d'une intensité absolument incroyable là moi aujourd'hui j'ai une petite pensée pour nos collègues du socadrat national qui ne sont pas venus au congrès et qui ne vont pas pouvoir euh, fêter ça avec nous parce que Nous là, ce soir, c'est sûr, euh, ce moment-là, il ne va pas se reproduire 50 fois. Une victoire de cette taille-là, je pense que c'est un truc qu'on fera tous les 10 ans, euh, peut-être. Et et il a fallu en pousser des des obstacles pour réussir à faire ça. Donc c'est vrai que je, je... La lutte, elle paye, et elle paye parce que c'est collectif, parce qu'il y a des agents qui se sont mis sur, les, sur le, qui, ont été, qui sont montés au front un peu partout dans le pays. Il y a des agents qui ont dénoncé les situations. Qui nous ont... il, y a, il y a ceux qui, qui se mettent en première ligne et qui sont visibles, qui sont, pas, qui sont syndiqués, mais, qui, mais pas forcément. Il y a aussi des agents qui décident de joindre à la lutte sans être syndiqués, qui viennent ou pas au syndicalisme après. Euh, et puis, il y a des agents qui décident de se mobiliser, mais de manière plus, plus invisible. C'est ceux qui nous envoient des informations, qui nous transmettent des informations sur les dysfonctionnements et qui décident de participer aussi de cette manière-là. Donc, y a, y a euh, il voilà. n'y a, y a pas qu'une lutte armée qui se fait euh, en première ligne. Il y a aussi toutes les, les lignes arrières qui, qui permettent de, de construire nos revendications et de nous donner une très forte légitimité. En fait, si aujourd'hui, on a gagné tout ça, c'est parce que le ministère... Euh, le ministère qui a aidé à faire le courrier et, et à pousser pour qu'on obtienne tous ces éléments dont aura parlé Pierre, euh, c'est parce qu'on a été tellement crédible et tellement légitime dans nos revendications qu'à un moment, le barrage il faut qu'il saute. C'est-à-dire que le ministère a admis que sur la, la quasi-totalité des points sur lesquels on s'est battu, il y avait des urgences qui étaient réelles. Et ça, c'est vrai que je pense qu'une de nos, de nos grandes forces euh, dans ce syndicat, c'est qu'on a toujours été, on a toujours eu une très forte légitimité et, et une très forte
1: crédibilité. En fait, il y a un certain nombre d'actions qui ont été entreprises. Il y a eu des mobilisations avec les personnels. On a envahi la pyramide du Louvre. On a envahi euh, les colonnes du Palais Royal. Euh, on s'est invité dans une réunion littéralement euh, du CNRA. On a obligé le SDA qui prenait ses fonctions le 27 juin 2019 précisément à nous recevoir le, le jour de son arrivée quasiment euh, au ministère. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Euh, il y a euh, aussi une épreuve de force qui est menée au niveau des instances représentatives du personnel de l'INRAP puisque euh, Alors qu'on a toujours été contre une politique de la chaise vide, on a décidé de boycotter tout en communiquant euh, abondamment les raisons de ce boycott à nos collègues et au personnel de l'INRAP. On a décidé de boycotter les instances. On a des échanges extrêmement fréquents et tendus avec cette direction. Euh, On communique beaucoup euh, en direction des agents. Euh, Bref, on a euh, entrepris un certain nombre d'actions dans le cadre de la lutte qu'on mène. Mais euh, on se disait ces jours qu'il euh, fallait prendre le temps euh, de regarder les choses calmement, il fallait prendre le temps aussi de s'interroger sur où on en était arrivé. Et euh, on en était arrivé à ce point qui nous faisait dire que euh, là, euh, on était dans une espèce de guerre de position. Voilà. Donc, euh, on n'est plus tout à fait dans une guerre de position puisque... Euh, le courrier qu'on a reçu ce matin de la part du président de l'établissement et qui accède à un certain nombre des revendications comportées en matière de grille salariale, euh, en matière de création d'emplois, puisqu'il y a un enjeu absolument majeur sur la création d'emplois dans l'établissement, nous prouve que cette direction euh, nous envoie un signe d'apaisement. Alors, voilà.
2: ironiser sur les pratiques d'une direction d'un établissement, d'un ministère, et sur les mesures à la con que, qui sont décidées pour assurer l'économie, un budget ou je ne sais quoi. Nous, ce qu'on a souvent fait, et ça nous amuse vraiment, et comme ça nous amuse, bah, ça se voit, ça se lit. Quand on communique vers les agences, ça se lit. C'est quand tu fais marrer les collègues parce que Tu arrives à 12 à une une espèce de pince-fesse au musée de Cluny qu'ils ont organisé dont ils exposent l'institut auprès de partenaires extérieurs et que tu leur pourris leur machin de manière très drôle en faisant des remises de trophées
1: factices. Ce qui définit le travail, c'est la résistance du réel en permanence. Donc en fait, c'est la galère tout le temps, le travail, quelle que soit l'activité concernée y compris, en fait, dans la lutte. Là où il euh, y, y a une cohésion qui est absolument géniale dans le, dans le groupe qu'on constitue là, au sein de ce syndicat et au sein de ce secrétariat national, c'est qu'on se marre. Parce que si, si dans la galère quotidienne du travail, quel que soit le travail que tu fais, y compris un, un travail syndical, s'il n'y a pas de la bonne humeur et s'il n'y a pas de la joie, quoi, tu, tu vois ce que je veux dire, tu ne résistes pas, en, en fait, euh, à la pression du réel. Donc je pense que la, la cohésion, c'est indispensable. Mais je pense même que voilà, le rire, c'est absolument indispensable aussi. Et je pense que c'est, c'est, c'est un élément important de la victoire.
2: Quand les collègues se reconnaissent dans ce que tu écris, quand tu les fais marrer ou pas, hein, mais quand ils se sentent euh, autour du rire et de de cette manière de se moquer d'une direction ou d'une gouvernance, tu vois, c'est vachement rassemblant, même pour les collègues entre eux. Dans des collectifs, des fois, qui sont hyper euh, dégradés, euh, qui sont érodés par, euh, comme dit Pierre, par l'amorosité, euh, tu vois, et les attaques euh, régulières. Que quand tu rigoles, c'est toujours tellement plus intense quand c'est partagé, quoi. Tu vois, c'est pas rien, quoi, aujourd'hui, mais c'était le cas quand on a fait Cluny, quand t'as des collègues qui t'envoient des mails ou des textos pour dire bravo, c'était super, bravo les collègues, et des, pas des, forcément des syndiqués, hein, tu vois, des collègues qui se rendent compte de ouais, bah tu te dis que tu fais pas ça, tout ça pour rien, quoi. Ils ont envie de recommencer, c'est, en plus, c'est participatif, et puis ça te donne envie d'y aller, quoi. Quand on a dit, on leur démonte le, leur pince fesse à Cluny et on fait un communiqué derrière qui est drôlissime et qu'on a eu un plaisir, on a rigolé à l'écrire. Mais du coup, ça, quand tu le lis, tout le monde est morduré. Ils voient qu'on s'est marré, on s'est marré en faisant l'action, on s'est marré en la communiquant. Euh, et ben, le nombre de collègues qu'on dit, putain, mais si on a, si, moi j'aurais voulu être là, là, qu'est-ce que j'en regrette, etc. C'est-à-dire que tu vois, la prochaine fois qu'on fait un truc comme ça, on va, on va, avec un peu de chance, on va réussir à rassembler du monde.
1: Ouais, parce que quand tu fais ça, en fait, tu subvertis le dialogue de la direction, mais tu l'effaces. Parce qu'en lieu et place de ce, du discours que eux produisent, il ne reste que la, la version euh, détournée, en l'occurrence du, du discours syndical. Et euh, nous, après effectivement, des actions comme ça, qui étaient, euh, qui étaient des petites actions au départ, euh, toutes simples, avec très très peu de moyens et où putain on a, on a maîtrisé en fait enfin, ce qui est amusant dans cette action là aussi c'est qu'on a maîtrisé complètement l'espace avec 15 personnes quoi et en fait on les a coincés dans leur bordel à 15 alors on avait une camarade de la FSU hein, qui a passé son après-midi à fabriquer des trophées et qui était euh, extraordinaire pour le coup c'est une action qui a été faite avec très très peu de moyens et ce qui nous a valu je pense de la reconnaissance de la part de, des collègues à en juger par leur mine réjouie quand ils nous ont vus dans les jours qui ont suivi euh, qu'on nous sommes allés au, au siège de l'établissement c'est vrai qu'on voyait les collègues qui nous croisaient et qui qui, qui souriaient quoi, parce que les mecs, ils repensaient aux communiqué qu'on avait fait. Quand on arrive à subvertir le, le, le discours officiel, quand on arrive à faire marrer les gens, moi je pense que notre rire, il peut être communicatif. Et de lors qu'effectivement, on arrive à aider aussi les collègues à faire un pas de côté par rapport à l'amorosité du, du discours officiel, on crée, euh, entre eux et nous, une connivence qui, qui, est, qui est hyper, hyper important.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive et dédié à la mémoire de Sophie Saveguera, documentaliste et militante historique de la CGT Culture. Vous trouverez comme d'habitude des liens qui pourront vous intéresser dans les notes de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute, à la prochaine Salut